0: ابدا في اي حال من الاحوال ولكن هذا قول قطعي والذين يحرفون نصوص الكتاب التي تكون قطعيه لمجرد ان العقل يمنعها كاصحاب البدع في باب الصفات مثلا تجري الصفه قطعيه واضحه مثل الشمس ثم ينكرونها ويؤولون القران بحجة أن العق أن العقل يخالف ذلك. نقول كل هذا وهم منهم. والعقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح. وقد التزم شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه تر تعارض العقل والنقل التزم بأنه لا يحتج محتج بدليل صحيح. يدعي أنه مخالف للعقل إلا كان هذا الدليل الذي جعله دليلا له كان دليلا عليه وهذا التزام عجيب أن يأخذ سلاحك من يدك ويرميك به لكن فضل الله يؤتيه من يشاء طيب قال ولا مناسبة ذاتية بين لفظ ومدلول. الواقع ان اللفظ والمدلول اما ان يكون اللفظ مشتقا فهنا مناسبه بلا شك فمثلا سهيل لما اقبل قال الرسول عليه الصلاه والسلام هذا سهيل بن عمر واظنه سهل لكم من امركم من السهوله فكل المشتقات بينها مناسبه وبين المعنى الذي اشتقت منه لكن الأسماء الجامدة هل هناك مناسبة بين الاسم والمسمى؟ ها؟ يقول بعض الناس بعض العلماء أن فيه مناسبة وأنك لا تجد اسما لمسمى إلا فيه مناسبة بينه وبين معناه يقول مثلا الحجر اسم لهذا النوع من الصخر بينهم مناسبة لانك تشعر كلمه حجر ان فيها تحجر وصلابه ولهذا لو اردت ان تسمي الزبد بالحجر عين لسان عليك ما يقبل ان تسمي الزبد حجر فادعى انه ما من لفظ الا وبينه مناسبه وبين معناه كلمه اسد تشعر بانه شجاع وشهم كلمه ثور تشعر بالعكس لكن هل هذا الشعور جاء بعد ان وضعت هذه الاسماء على مسمياتها او هو من قبل ان توضع الاسماء ان كان من قبل ان توضع الاسماء فنعم نوافق بين المناسبه اما اذا كان بعد ان وضعت الاسماء فان الانسان اذا سمع شيئا او راى شيئا يتصور ان مدلوله مناسب له يتصور أن مدلوله مناسب له وإن كان في الأصل غير مناسب لهذا أنا ما فهمت أن الحجر هو الصلب من كلمة حاء جيم راء. إنما فهمت ذلك لأنه وضع لهذا الشيء فصلت كل ما سمعت حجر أتصور شيئا صلبا كل ما سمعت ثور أتصور أنه لا غبي لكنه يعني غشيم فيه غشم نعم لأن الثور ما فيه ينطح الواحد ويقطع بطنه نعم كل ما سمعت حمار أشعر بأنه غليظ كل ما سمعت كلب أشعر بأنه غير صبور إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث نعم وهكذا عندما نسمي حرب هل مثلا أن أن سمنا حرب لأن يعني هذا الرجل حرب يمكن أسمي حرب لرجل من أمن يعني أجبل الناس وإذا سمع كلمة حرب يخشى عليه نعم المهم أنه في الواقع لا مناسبة لا مناسبة كما قال المؤلف نعم يقول مؤلف لا مناسبة ذاتية بين لفظ وحقيقته ومتروله قال ويجب حمل اللفظ على حقيقته واحد وعمومه وإفراده واستقلاله وإطلاقه وتأصيله وتقديمه وتأسيسه وتباينه كم ذلك؟ تسعة تسعة تسعة. هذا لفظ النشر مرتب أيضا دون مجازه وتخصيصه واشتراكه واضماره وتقييده وزيادته وتاخيره وتوكيده وترادفه تسعه العشر قال وعلى بقائه دون نسخه الا لدليل راجح هذه عشره وعلى عرف متكلم دون الحقيقه اللغويه هذه احدى عشر يعني معناه اذا دا دار الكلام بين أن يكون حقيقة أو مجازا، وجب أن يحمل على حقيقته وجب أن يحمل على حقيقته لأن ذلك هو المتبادل وهذه القاعدة مفيدة جدا لا في الأمور العلمية ولا في الأمور الحكمية العملية ولهذا نقول في من أول آيات الصفات وأحاديثها نقول الواجب القاعدة المتفق عليها بين الناس أن نحمل الكلام على إيش على الحقيقة دون المجاز على الحقيقة دون المجاز فنقول مثلا الوجه أثبت الله لنفسه فيجب أن نحمله على حقيقة الوجه فإن قال إن الحقيقة هنا ممنوعة لاستلزامها التمثيل أو لاستلزامها المماثلة قلنا هذا هذا التزام غير صحيح يكذبه الواقع ويكذبه الشرع ويكذبه العقل يكذبه الواقع لأننا نقول أنتم لكم وجوه وللخيل ول وجوه فهل وجوهكم واحدة ها؟ سيقول لا إذن لماذا تقول إن أثبتنا الله وجه الذي من يكون مماثل لوجوه المخلوقين؟ يكذبه الشرع لان الله قال ليس كمثله شيء يكذبه العقل لان الوجه الذي اثبته الله نفسه وجه مضاف اليه عز وجل والمضاف الى الشيء بحسبه كما ان وجه الانسان وجه مضاف اليه فهو مضاف اليه بحسبه فكما ان ذات الرب عز وجل ليس لها مثيل فكذلك الوجه الذي اضيف اليها ليس له مثيل فكان هذا اللازم الذي ادعوه ادعوا انه ان العقل يستلزمه او ان العقل يدل على لزومه صار لازما باطلا، اذا فالواجب حمل اللفظ على حقيقته ولو قلت مثلا قتلت اسدا لو قلت قتلت اسدا فتنازع الرجلان في في كلمه هذه قال أحدهما إنه قتل رجلا شجاعاً وقال الثاني بل, بل قتل حيواناً مفترساً الحيوان معروف. القول قول الأول ولا الثاني؟
1: هذا الكلام حتى قلت قتلت أسد
0: بس التفصيل لا يحمل على الحقيقة. يحمل على الحقيقة. فإذا نقول نقول إن الرجل الذي قال إنه قتل أسدا مفترسا حياء مفترس الصواب معه. لأن الواجب حمل اللفظ إيش؟ على حقيقته هذا الأصل. طيب هذه قواعد مفيدة إن شاء الله تعالى ياتي تقليد شرحها نعم نعم أنا أن القرآن لا يعارضه غيره في أي حال من الأحوال. وأنه إذا قدر التعارض فإن كان المعارض به ظنيا ودلالة القرآن قطعية ها لا ما نقول قدر نقول لا تعارض أصلا إذ لا تعارض بين مظنون ومقطوع وإن قدر أن كل منهما مقطوع به فهذا مستحيل لأن التعارض بين مقطوع به بين أمرين مقطوع بهما يستلزم إما اجتماع النقيضين وإما رفعهما وكلاهما صحيح. طيب إذن إما أن يكون لا تعارض وإما أن يكون أحدهما غير قطعي فإذا وجد في القرآن حكم ظني مبني على الظاهر ووجد شيء يعارضه قطعي ففي هذه الحال لا تعارض ليش لأن الأول ظني والثاني قطعي فيقدم القطع وحينئذ يحتاج إلى تأويل ظاهر القرآن بما يوافق هذا الأمر القطعي واضح؟ لو قال قائل أفلا أنظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت إلى الأرض أن كل الأرض مسطحة والواقع بخلاف ذلك الواقع بخلاف ذلك أن الأرض كروية ويدل عليه قوله تعالى إذا السماء شقت وآذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وهذا متى؟ هذا يكون يوم القيامة إذا شقت السماء وهذا يوم القيامة فالجواب هنا أن نقول يجب أن نؤول سطحة لان المعنى سطحت باعتبار ما يشاهده الإنسان فإن الإنسان يشاهد إلى مد البصر إلى مد البصر يشاهده وهو سطح وهذه من نعمة الله عز وجل على العباد وتمام قدرته طيب يقول المؤلف حدث ما قيل أمور قطعية قطعية عقلية تخالف القرآن يعني هذا القول حادث وليس موجودا في كلام السلف لكن قال بعضهم وأحدث قولا بأنه يوجد أمور قطعية تخالف عقلية تخالف القرآن نقول كل أمر عقلي يخالف القرآن وإن زعم صاحبه أنه أمر قطعي فهو ليس بعقل بل سفة لا يمكن أن يأتي في القرآن أو في صحيح السنة ما يخالف العقول أبدا صحيح يأتي فيهما ما تحار فيه العقول ما تحار فيه العقول كيف هذا؟ واما ما ما تحيله العقول فهذا شيء مستحيل. فالعقل الصريح يوافق النقل الصحيح ولا يمكن ان يخالفه في اي حال من الاحوال. ثم قال المؤلف رحمه الله: نعم وتقدم لنا انه لا مناسبه ذاتيه بين اللفظ والمذلول وبينا ان اللفظ والمذلول إما أن يكون مشتقا فالمناسبة فيه ظاهرة فالإنسان الذي نصف بالسميع لا شك أنه لولا أن له لو سمعا ما وصف به أما الأسماء الجامدة فنعم لا مناسبة ذاتية بين اللفظ ومدونه ولهذا مثل كلمة ثور ثور للحيوان المعروف بينه وبين الثورة الحقيقه الكلمه هذه بينه وبين الثورة الحقيقي مناسبه ذاتيه؟ لا. لا ها؟ لا. لا. لا يجوز ان نسمي الثوب إن نسمي ثور. نعم؟ فنقول للذي عليه ثوبان نقول عليك ثوران. واذا سمينا الثوب ثورا اصبح الذهن ينتقل من كلمه ثور الى الى الثوب. الى الثوب. أليس كذلك؟ إذا ليس هناك مناسبة، لو أطلقنا كلمة ثورة على الثوب ما قيل هذا لا مناسبة بينهما كما أنه يجوز أن نسمي الثورة ها؟ ثوبا ولا يقال والله ما بينهم مناسبة فالحاصل أن أن الأسماء الجامدة ليس بينها وبين معانيها مناسبة ذاتية ذاتية أما عرضية فيمكن العرضية يمكن وقد ذهب بعض علماء اللغة إلى أن هناك مناسبة ذاتية بين اللفظ ومدلوله، لكنه أتى بأمور تكلفية. يتكلف في تحصيل المناسبة بين اللفظ والمدلول. قال المؤلف: ويجب حمل اللفظ على حقيقته، يجب شرعاً ولا لغة ولا عرفاً. شرعا ولغة وعرفا في الأمور الشرعية يجب شرعا في الأمور اللغوية يجب لغة وفي الأمور العرفية يجب عرفا ولهذا قال المؤلف في آخر كلامه وعلى عرف متكلم يجب اللفظ حمل اللفظ على حقيقته دون دون مجاز دون مجاز إلا إذا تعذر الحمل على الحقيقة فحينئذ حينئذ نلجأ إلى المجال واضح؟ نلجأ إلى المجال هذا على القول بأنه يوجد في اللغة العربية حقيقة ومجال كذلك يجب على حمله على عمومه دون تخصيصه يجب حمل الكلام على العموم دون التخصيص وهذا يشمل أمرين، الأمر الأول أن نمنع أن يكون المراد بهذا العموم الخصوص، والثاني أن نمنع خروج فرد من أفراد العموم من هذا من هذا العموم، فالتخصيص هنا يعني العموم على حمله على عمومه دون تخصيص نقول هذا يشمل أمرين الأمر الأول أن يكون المراد باللفظ العام العموم والثاني أن يكون اللفظ العام عاما لجميع الأفراد فلا يخرج منه شيء لا يخرج منه شيء مثال الأول تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا قل يا أيها الناس، نعم وأرسلناك للناس رسولاً. كلمة للناس هذه عامة. كلمة للعالمين عامة. كذا لا؟ يقول النصراني إن المراد بالناس هنا الخصوص. فيختص بالعرب دون غيرهم. يختص بالعرب دون غيرهم. نقول هذا خلافه خلاف خلاف الصواب. ليش؟ لأنه يجب حمل اللفظ على عموم حمل اللفظ على عموم فقولك إنه يراد بالناس هنا الناس الخاصين معينين هذا خلاف الأصل فلا يقبل منه كذلك لو جاءنا لفظ عام فأخرج بعض الناس منه فردا من الأفراد وقال هذا خارج من العموم ماذا نقول له نقول هذا خطأ لأن الواجب حمل اللفظ على جميع أفراده مثال ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام الذهب بالذهب مثلا بمثل سواء بسواء فجاء واحد من الناس وقال يخرج من الذهب ما كان مصوغا ما كان مصوغا فيجوز ان نزيد غير المصوغ من الذهب ما يقابل قيمه المصوغ فنخرج هذه هذه المساله من الحكم العام ماذا نقول له ها؟ نقول الاصل العموم الاصل العموم مثال اخر ما من صاحب ذهب ولا فضه لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة الصف في حفلة من نار إلى آخر الحديث قال بعض الناس الحلي يخرج من هذا العموم وش نقول الأصل حمله على عموم. فالمرأة التي عندها حلي هي صاحب ذهب أو فضه فيجب أن يبقى النص على عمومه إلا بدليل إذا قال عندي دليل الدليل وفي الرقة ربع العشر في الرقة ربع العشر والرقة هي الفضة المضروبة الورق نقول هذا لا يقتضي التخصيص ليش لأن قبل بالدرس اللي قبلها لأن, لأن ذكر بعض الأفراد بالحكم الموافق للعموم لا يقتضي التخصيص لا يقتضي التخصيص إذا يجب أن يبقى العام إيش؟ على عمومه دون تخصيصه، وقلت لكم الآن أن لهذا أن هذا يشمل أمرين، الأمر الأول أن يقال هذا اللفظ عام لا يخص منه شيء، الوجه الثاني أن يقال هذا اللفظ عام لجميع الأفراد، فأي إنسان يخرج فردا منها فعليه فعليه الدليل، كذلك يجب حمله على إفراده دون اشتراكهم. يعني إذا كان اللفظ مشتركا بين شيئين، بين معنيين، وعرفتم فيما سبق المشترك. المشترك ما دل على معنيين متساويين في الدلالة، لكنهما مختلفان في الحقيقة، مثل قر اسم للحيط وللطهر وعين اسم للعين الباصرة ها؟ والجارية والمنقودة والعين ضد المنفعة <تصفيق> هذا مشترك هل يحمل على إفراده ولا على اشتراكه المؤلف يقول يحمل على إفراده يعني بمعنى انه يحمل على معنى واحد من هذه المعاني المشتركه وهو يومي الى قول من قال من اهل العلم انه لا يجوز حمل المشترك على معنيه هذه العباره معروفه عندهم لا يجوز حمل المشترك على معنيه عرفتم يا جماعه طيب وقد سبق لنا تحقيق القول في هذه المساله وان وان حمل المشترك على منيه ان كان هناك تضاد بين المعنيين فانه ايش؟ لا يحمل عليه بل يحمل على احدهما ان وجد مرجح وان لم يوجد مرجح وجب التوقف لانه ما الاحتمال يبطل الاستدلال اما اذا كان لا منافاه بين المعنيين فإنه يحمل على المعنيين جميعا ولا م- ولا ضرر، م- ولا فإطلاق المؤلف أنه يحمل على إفراده دون اشتراكه فيه نظر، يحتاج عليه؟ يحتاج إلى إيش؟ إلى تفصيل، طيب، التفصيل إن كان دلائلته على المعنيين على حد سواء بدون مرجح ماذا نقول؟ عليك. نعم ولا يمكن الجمع بينهما، ولا يمكن الجمع بينهما وجب التوقف. إن وجد مرجح أخذ بالراجح. إذا لم إذا أمكن الجمع حُمل على المعنيين حُمل على المعنيين جميعا. مثال ذلك القر القر في اللغة العربية يطلق على الطهر وعلى الحيض، فقوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء، هل المراد ثلاثة اطهار او ثلاثة حيض؟ في خلاف طويل عريض ذكره ابن في ذات المعاد واطال فيه. نعم. والصحيح ان المراد به الحيض لقول النبي عليه الصلاة والسلام في المرأة المستحارة تجلس أيام أقرائها أي أيام حيضها فالقرء في لسان الشارع وإن كان في اللغة يطلق على المعنيين والمراد المراد به الحيض فهنا دل دليل على الترجيح فنأخذ بإيش؟ نأخذ بالراجح إذا كان ليس هناك ترجيح والمعنيان لا يتناقضان أخذ بالمعنيين جميعا أخذ بالمعنين جميعا مثل قوله تعالى والليل إذا عسعس عسعس قالوا إن العسعس تطلق على الإقبال والإدبار فنقول إذا تحمل الآية على الإقبال والإدبار فيكون الله أقسم بالليل عند إقباله وعند إدباره لأن كل ذلك آية من آية الله عز وجل أقسم الله بها فإذا أمكن الجمع بين المعنيين في المشترك حمل على اشتراكه ولا على
1: إفراده على
0: اشتراك أما إذا لم يمكن فهنا يجب التوقف نعم هنا يجب التوقف طيب أما ظهور أحد المعنيين فيكون إما بالقرينة وإما باللف فإذا قال قائل عندي لك عين منقودة منقودة صار هون المراد بها النقد إذا قال نعم عندي لك عين جارية فهي عين ما كذا ولا إذا قال لك عين واسعة
1: أصل ناظر نعم.
0: يحتمل يمكن له عين واسعة تجري لكن لو قال لك عين ثاقبه نظر. ها؟ نظر. هنا النظر هنا قال المؤلف رحمه الله ويطلق ايضا على استقلاله دون اضماره حقيقه في كلمات يعني المشهور عند الناس غير الكلمات استقلاله دون اضماره يعني انه يحمل على عدم الحذف يحمل على عدم الحذف إذا دار الأمر بين أن يكون كلام قد حذف منه شيء أو لم يحدث فإنه يحمل على عدم الحذف فيحمل على عدم الحذف لأنه هو هو الأصل الأصل عدم الحذف قوله تعالى وجاء ربك إذا قال قائل المراد جاء أمر ربك نحن نقول الاصل عدم الحذف وجاء ربه يجب ان نحمله على ان المراد جاء هو نفسه عز وجل اذا قال قائل ذكاة الجنين ذكاة امه ان هذا على اضمار اي كذكاة امه اي كذكاة امه فالجواب ان الاصل عدم الاضمار يجب ان يحمل على استقلاله دون اضماره اللي يقولون كذكات أمه يقول إن إذا ذبح البهيمة وفيها حمل فإن أدركته حياً وذبحته حل وإن مات في بطنها فهو حرام لأنه لم ينهر فيه الدم لكن الصحيح أن معنى الحديث ذكاته ذكات أمه يعني أن ذكات أمه ذكات له أن ذكاة أمي ذكاة الله هذا المعنى ولأن في اشتراط إراقة دم الجنين مشقة يلزم منه إما أن نبادر منه إما نذبح الأم نشق بطنها على طول وفي هذا إيلام لها وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تعجل الأنفس قبل أن تزهر وإما أن يذهب علينا خسارة هنا طيب يجب أيضا كيف يزقنا ها لا هو متعارف عليه كيف لا كيف أينها إيه؟ كم عجيب إذا ذبحت شاة حاملا نعم فأشوي ولدها وأعزم نعلي لا لا بس يرمون الآن يرمونه لأنهم يعني يكرهون نفسيا ولا انا اذكر ان كانت الفئران، فئران الابل تباع، تباع لا قبل ان تشعر ما فيها شعر. انا اخبرها ما فيها شعر، تباع بالسوق. ولا انا احسن منها. يقول لنا اللي, اللي ياكلونها يكون من احسن ما يكون طعمها. اي نعم، ولهذا سنلزمك ان شاء الله في هذه المساله ان قد ان أشياء حاملا. تلتزم ان شاء الله؟ ها؟ ان
1: <تصفيق>
0: طيب. إيه لانهم. سبحان الله. اذا لا يذبحونه، ليش يذبحونه؟
1: يذبحونه
0: اي سبحان الله. طيب يقول المؤلف ويجب ايضا حمله على اطلاقه دون تقييده. اي نعم. اذا ورد مطلقا فانه لا يجوز ان يقيد. لو قال قائل لا يقبل الله صلاةً بغير مع من هذه من باب العموم قال صلاةً أي صلاة فريضة وأن نافية التجوز قلنا لا يجب حمله على على إطلاقه من هذا الأحسن نمثله بالعموم لأن صلاة هنا نكره في سياق النفي فهي للعموم لكن لو ورد مثل قوله تعالى فتحذير رقبه من قبل ان تماس هذا مطلق لم يقيد الله على رقبه المؤمنه فعلى هذه القاعده نقول ها على هذه القاعده نقول يحمل على الاطلاق دون التقييد ولو اعتق رقبه كافره فلا باس وكذلك في كفاره اليمين فكفارته اطعام عشره مساكين من اوسط ما تطعم اهليهم او كسوتهم او تحرير رقبة وقد قال به كثير من اهل العلم وقال ان الرقبه ان قيدها الله تعالى بالايمان فهي على القيد والا فهي على الاطلاق في كفاره القتل قال الله تعالى نعم فديه من سلمت اهله وتحرير رقبه مؤمنه فيقول نمشي على تقييد ما قيده الله وإطلاق ما أطلقه الله. طيب يقول وعلى تأصيله دون زيادته. يعني لو ادعى أحد أن في الكلام زيادة وقال الآخر لا زيادة فيه فما الأصل؟ الأصل عدم الزيادة. وليست هذه هي المسألة الأولى. المسألة الأولى ادعى أن في الكلام شيئا محذوفا وأما هذه فادعى أن في الكلام شيئا زائدا عكس الأولى نقول الأصل عدم الزيادة فلو قال قائل ليس كمثله شيء إن الكاف زائدة قلنا الأصل عدم الزيادة وهكذا كل ما جاء نص وادعى أحد أن فيه كلمة أو كلمة اسما أو فعلا أو حرفا زائده قلنا الأصل عدم الزيادة طيب يطلق أيضا يحمل على تقديمه دون تأخيره وش على تقديمه دون تأخيره يعني على على أن الكلام هذا انتهى على أن الكلام في موضعه ليس فيه تقديم ولا تأخير وسأجي إن شاء الله على المثال وبيان أن أن فيه نظرة لأنه مؤلف مثل بعات الظهار وفيها نظرة عمله. هذا مو بصحيح صحيح الصحيح ان هذا الاطراف مقيد لان هذا مقيد مهم من نفس الايه من قوله تعالى ومن يرتجي منكم عن دينه فيموت وهو كافر فاولئك حرص المال في, في الدنيا والاخره فهو مقيد ما عندكم ها قال بعض العلماء يقيدهم بالموت على الشرك. اي هذا هو الصحيح. هذا هو الصحيح لان الثانيه الصريحة ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فاولئك حبطوا أَعْمَالِهِ هذه صح. قال هذا هو الصحيح لقوله تعالى. وخطأ
1: هذا. لا ما خطأ. خطأ الذي قيده. قالوا بعضهم يحيل على اطلاق لان الراس. ان
0: يكون مجرد الشرك يحوز اجر ما وهذا اللي مش عليه بالمثل يعني هو جايب هذا المثال مثال علي بن متن انه يحمل على اطلاقه. يكتب بعض بعد قوله وبعضهم قيده بالموت على الشرك وهذا هو الصحيح لقوله تعالى وما من يرد منكم عن دينه فهو في فيما يقدم من الكلام على بعض او على مقابله منها انه قال يقدم على تقديمه دون تاخيره. وضرب والمعنى ان انه اذا دار الامر بين ان يكون في في الكلام تقديم وتاخير فيحمل مو على التقديم يحمل على بقائه وانه ليس فيه تقديم وتاخير. ولهذا في العباره تسامح العباره فيها تسامح فيقال اذا دار اذا دار الامر بين ان يكون في في الكلام تقديم وتاخير فإنه يحمل على بقائها هو عليه يعني على عدم التأخير ومثل لذلك بقوله والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة قال إن بعضهم قال تقدير الكلام والذين يظاهرون من نسائهم فتحرير رقبة ثم يعودون لما قالوا يعني أنهم إذا حرر الرقبة عادت المرأة حلالا لهم هذا المعنى على رأي هؤلاء فيقول لما قالوا يعني من السلامة من الإثم والكفارة والذين يظاهرون من نسائهم فتحرير رقبة من قبل ان تماثة ثم يعودون لما قالوا يعني أنهم إذا حرروا الرقبة عادوا لما قالوا سالمين من الإثم لأنهم كفروا والآن ليس هذا معناها وليس فيها وهي على ترتيبه وهي على ترتيبه ما فيها تقديم وتأخير وأنما انا قول ثم يعود لما قالوا أن يجامعون نساءهم فعليهم تحذير رقبهم لكن الكلام أننا نقول إذا دار الأمر بين تقديم الكلام بعض على بعض فالأصل تقاوه على مكان عليه قال وعلى تأسيسه دون توكيده التاسيس معناه انه اصل وليس مؤكد يعني اذا دا دار الامر بين ان نقول هذه الجمله تاكيد للاولى او هي جمله مستقله بمعناها فالاصل الثاني انها كلمه مستقله بمعناها وذلك لاننا لو جعلناها توكيدا لكان في الكلام زياده فإذا جعلناها مؤسسه لم يكن في الكلام زياده مثلا لذلك رحمه الله في قوله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان في سوره الرحمن وين للمائد المكذبين في سوره المرسلات فقال لو قال قائل ان هذه الايات كررت للتوكيد نقول لا بل كررت للتاسيس لأن كل آية قبلها فهي من آلاء الله عز وجل فتكون كل آية يقال فيها فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ بعض العلماء يقول لو قال الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علم خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يهتدان والسماء رفع وأرض الميزان ألا تطوف الميزان وأقيم الوزن في القدس ولا الميزان والأرض وضعها الان فيها فاكهة ومن ذات الأكمام والحبذ الأصفر الريحان خلق الإنسان من صلصال كالفخار. أنا أنا ما خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجانب من مارج من نار مرج رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكم لا مرج البحرين, البحرين, البحرين تقيان إلى آخر ويجي في آخرها يقول فبأي آلاء ربكم أن كل الآلاء هذه. يقول لكفى فتبقى الايات التي كررت يراد بها التوكيد فيقال لا توكيد مع فصل قولك انها للتوكيد هذا خطا لان من شرط التوكيد أن, يكون ان لا يكون بينه وبين المؤكد فصل وهنا فصلت كل ايه من فبئه ياربهم الكذبان فصلت بايش بنعم بنعم أو نعمة مستقلة كبيرة تحتاج أن يقال فيها فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ إذا إذا ليس فيها توكيد بل الكلام من باب التأسيس والمهم أنك تأخذ هذه القاعدة سواء صح المثال أم لم يصح المهم أن تأخذ أنه إذا دار الأمر بين أن يكون أن تكون الجملة هذه مؤكدة أو مؤسسة ها؟ فهي مؤسسه ومن ذلك إذا قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق وقلنا بوقوع الثلاث ومات قبل أن يتبين مراده، هل أراد التوكيد أو التأسيس؟ أه، وش نقول؟ الأصل التأسيس وتبين منه المرأة ولا ترث ولا ترث منه نعم وهذه قد يقع رجل ما قال لزوجته أنت طالق أنت طالق أنت طالق, أنت طالق. ثم خرج من بيته صحيحا معافى ثم حصل عليه حادث ومات. إذا قلنا إنها للتوكيد صار الطلاق رجعيا وترث منه وإذا قلنا للتأسيس وقلنا بوقوع الثلاث صار صار الكلام تأسيسا وليس فيه التوكيد وحينئذ لا تبين منه ولا ترث ولا ترث. المهم ان القاعده عندنا انه اذا دار الكلام بين ان يكون الجمله او الكلمه مؤكده او مؤسسه فالاصل التاسيس طيب لماذا لان التوكيد زياده لان الجمله المؤكده او الكلمه المؤكده لو رفعت لاستقام الكلام بدونها والاصل عدم الزياده طيب يحمل ايضا على تباينه تباينه دون ترادفه يعني إذا دار الأمر بين أن تكون هذه الكلمة مرادفة للأخرى أو مباينة حملت على التباين ومنه قوله صلى الله عليه وسلم ليلني منكم أولو الأحلام والنهى ليلني أولو الأحلام والنهى الأحلام ترد بمعنى العقول لا شك وترد بمعنى البلوغ وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا. النهى بمعنى العقول. إن في ذلك الآيات اللي يقول النهى. فهنا هل نقول أن إن قوله الأحلام والنهى كلمتان مترادفان بمعنى واحد أو كلمتان متباينتان؟
1: متباينتان
0: نقول الأصل التباين. الأصل التباين. وأن نقول أولو الأحلام يعني البالغين، والنهى يعني العقلاء. واضح؟ هذا هو الأصل. لو جعلتهما مترادفتين لكان في الكلام تكرار لا فائدة منه، بل تكرار يؤدي إلى التشويش وعدم الفهم. فإذا جعلناهما متباينتين، إذا جعلناهما متباينتين اذا جعلناهما متباينتين صح لكن لماذا لا نقول هذا من باب التوكيد؟ ليش قال تباينه دون ترادفه ولم نقل تاسيسه دون توكيده؟ لان التوكيد لا يصح مع وجود العطف لان العطف يقتضي المغايره فحينئذ نقول في اولي الاحلام والنهى ان ما نقول توكيد نقول على تباينه دون ترادفه وفي الاحكام لو قال انت طالق وانت طالق وانت طالق فقال اردت التوكيد توكيد الاولى بالثانيه قلنا لا صح لأن يعني العرف يمنع التوكيد ولو قال اردت توكيد الثانيه بالثالثه صح صح بالوقت قال أنت طالق وأنت طالق وأنت طالق أبي الثاني هو أنت طالق توكيد للأولى وأنت طالق ملش. يصح يا
1: محسن
0: يصح لأن فيه لأنه أراد أن يؤكد وأوا العطف والجملة اللي بعدها يؤكد الجملة كلها بحرف العطف فيصح أفهمتم؟ طيب
1: <تصفيق> اسمع
0: الأولى انت طالق وانت طالق ما يصح التوكيد. كذا لان الجملة لان الواو تمنع هذا. كذا؟ انت طالق وانت طالق وانت طالق. يصح توكيد الثانية في الثالثة. لأن لأن وأنت طالق مثل وأنت طالق. كذا ولا لا؟ فيصح أن نؤكد الجملة الأولى بحرف العطف الجملة... الجملة الثانية بحرف العطف بالجملة الثالثة بحرف العطف. لأن الواو لكن جاءت الواو مع الجملة اللي قبلها فيها واو هو أكد, أكد الجملة الثالثة الثانية بالثالثة لأن كلهم تطابقات طيب لو قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق وقال أردت توكيد الثاء الأولى بالثالثة ها ليش؟ لوجود لو الفصل لوجود لو الفصل طيب انت طالق انت طالق وانت طالق وقال عرفت توكيد الاولى بالثانيه والثالثه بالثالثه والثانيه بالثالثه
1: ما أس... ما الاولى بالثانيه يصح والثانيه بالثالثه يفهم. لا يصح
0: طيب <تصفيق> خلينا نكمل ونشوف طيب قال وعلى وعلى بقائه دون أسفر. يعني إذا دار الأمر بين أن يكون الكلام النص منسوخا أو محكما فالأصل بقاء وعدم النص ومثل ذلك بمثال غير المستقيم قال كقوله تعالى قل لا أجد فيما أوحى إلي محرما على طاعن يطعمه إلا أن يكون ميتا أو دما أو لحم خنزير فإن ظاهر هذا حصل المحرمات بثلاثة مع أن وردت السنة بتحريم كل ذي نابل من السباع وكل ذي مخلب من الطير فقال بعض العلماء ان هذه الايه منسوخه بالحديث ولم يقل فيما يوحى الي فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون اذا كون لا يجد الان لا يمنع ان يتجدد تحريم تحريم آخر ولا لا لكن نمثل لهذا بكثير من الآيات التي أمر الله فيها بالصفح الصفحة المشركين والاعراض عنهم وما أكثرها في القرآن ذكر كثير من العلماء أن كل هذه الآيات منسوخة بآية السيف التي أمر الله فيها بالقتال فإذا قالوا هي منسوخة وقال آخر لا غير منسوخة نتبع من؟ أنها غير منسوخة لكنها تنزل على حالات من الأحوال على حالات من الأحوال مع العدل فرضنا السلم والمصالحة نعم والإعراب مع القوة فرضنا
1: أيه
0: القتل حتى يكون الدين لله عز وجل ولا تكون فتنة طيب إذن المثال الصحيح ما أشرنا إليه وهذه الأمثلة كثيرة أيضا فيما ترد بعض العلماء رحمهم الله إذا عجزوا عن الجنب بين الأحاديث أو بين النصوص قالوا هذا من هذا منسوخ وهذا خطأ والعلماء المحققون قالوا إن النص في الشريعة الإسلامية لا يتجاوز عشر 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 عشرة أحكام بينما تجد بعض العلماء لو تحصل الأحكام التي قالوا بنصها وجدت مئات في ناس. يقول على بقائد نفقه الا لدليل الراجح الا لدليل الراجح وماله اذا وجد دليل على النسخ وجب العمل به فلو قال قائل ان قوله تعالى إيكم منكم من يصابون يغلب مائتين وان منكم مائه يغلب الف من الذين كفروا بانهم قوم لا يفقهون اذا قال قائل هذه الايه منسوخه وقال اخر محكمه من يقول قوله من سوء خدع في دليل الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا طيب قالوا وعلى عرف متكلم يعني ما إذا تكلم الإنسان بكلام وكان له معنى لغوي ومعنى عرفي فإننا نرده إلى عرف هذا المتكلم فإذا وجدنا كلمة فاعل في كتب النحويين نقول هي الاسم المرفوع المذكور قبله فعله وإذا وجدنا فاعل في, في اللغة العربية نقول هو الذي قام به الفعل سواء كان مبتدأ أو كان فاعلا أو غير ذلك في الصلاة في لسان الشارع تحمل على الحقيقة الشرعية والحقيقة الشرعية هي عرف شرعي للشارع ولا تحمل على الحقيقة اللغوية فقول الرسول الله صلى الله صلاة بغير طهور لا نقول المراد بالصلاة هنا الدعاء وان الدعاء لا يقبل الا بطهارة لان هذا هو اللغة بل نحمله على عرف الشر والله اعلم. المؤلف <تصفيق> رحمه الله تعالى الاحكام الاحكام جمع حكم والحكم اثبات الشيء للشيء فقولنا هذا واجب وهذا حرام وهذا صحيح وهذا فاسد وهذا حلو وهذا مر وهذا حار وهذا بارد. إذا إثبات شيء لشيء هذا حكم. وتصور الشيء ليس بحكم. ولهذا يقال الحكم على الشيء فرع عن تصوره. فإذا قيل لنا هل هذا حرام وهذا حلال؟ وأنا أعرف معنى الحرام ومعنى الحلال. لكنني لم أحكم لهذا الشيء بأنه حلال أو حرام. فهذا يسمى ايش تصورا فاذا قلت هذا حلال او هذا حرام صار حكما طيب الاحكام قسمان كونيه وشرعيه كونيه لا خيار للانسان فيها اطلاقا مثل الموت المرض المطر القح وما أشبه ذلك هذا أحكام ايش؟ كونية ما للإنسان فيها خيار حتى أكفر أهل الأرض ما يمكن أن يختار فيها لا يمكن لأكفر الناس أن يمنع المرض عن نفسه ولا أن يمنع الموت عن نفسه أليس كذلك؟ طيب أحكام شرعية هذه تتعلق بالاختيار الأحكام الشرعية التي جاءت بها الرسل تتعلق بالاختيار يمكن للانسان ان يفعل ويمكن ان لا يفعل صح اقيم الصلاه حكم شرعي يمكن للانسان ان يقيم ويمكن ان لا يقيم لا تشركوا بالله شيئا حكم شرعي يمكن إيش ان يشرك ويمكن ان لا يشرك طيب بقي عندنا امر ثالث الحسن والقبح الحسن والقبح هل هما عقليان او شرعيان الحكم الحسن والقبح هل هما عقليان او او شرعيان بمعنى هل العقل يحكم بحسن هذا الشيء او قبحه او لا حتى يحكم به الشرع هذه مساله اختلف فيها العلماء اختلافا طويلا ويتفرع عليها مسائل كثيره منها مسائل الصفات فالذين يقولون بالحسن والقبح العقلي يمنعون ما يظنون ان اثباته لله قبيح ويثبتون ما يظنون ان اثباته لله حسن بقطع النظر عن الشرع والذين يقولون ان هذا الى الشرع ايضا يجعلون ما جاءت به الشريعه امرا تعبديا محضا ليس للعقول فيه مدخل اطلاقا فالعقل مثلا لا يستحسن الصدق ولكنه استحسنه لان الشرع امر به لا يستقبح الكذب العقل لكن استقبحه لأن الشرع جاء بالتحذير منه لا يستقبح الشرك العقل ليش؟ لا يستقبح الشرك
1: لا يستقبح
0: الشرك لا لأن العقل لا يستقبحه يستقبحه ولكن لأن الشرع جاء ب بي. جاء بقبحه بقبح الشرك هؤلاء أيضا أخطأوا خطأ عظيما وجنوا جناية عظيمة على الشريعة لأن معنى ذلك أن الشريعة لا تراعي المصالح ولا تأتي بما يناسب العقول والحقيقة أن الشرع لا يأتي بما يخالف العقل أبدا بل لا يأتي إلا بما يستحسنه العقل أمرا وما يستقبحه نهيا أردتم لا كلنا يعرف أن العقل يحسن الصدق حتى وان لم تبي الشر ولهذا تجدون ابا سفيان حينما ساله هرقل عن حال الرسول عليه الصلاه والسلام وصفته هم ان يكتب لكن قال لا يمكن ان أكتب كذبه يتحدث الناس بها عني. فاستقبح الكذب مع انه ها؟ مع انه كافر مشرك. نعم ما هو لانه شرع؟ نجد الان الكفار الان يمدحون الصدق وياتون به. ويكرهون الكذب ويذمونه أليس كذلك؟ وهم ليس عندهم دين فالصواب في هذه المسألة أن العقل يحسن ويقبح لكن لا يوجب ولا يحرم فالأحكام التكليفية إلى الشرع وأما الحسن والقبح ها؟ فمعلوم بالعقل لكن من الأشياء ما لا يعلم العقل حسنه الا بعد وجود الا بعد ورود الشرع به انتبه لهذه النقطه من الاشياء ما لا يعلم العقل حسنه الا بعد ورود الشرع به ولا يعلم العقل قبحه الا بعد ورود الشرع به ومن الاشياء ما يعلم العقل حسنها وقبحها قبل ان يعلم بما جاء به الشرع اليس كذلك طيب المؤلف رحمه الله يقول: الحسن والقبح عندكم القبيح أو القبح الحسن والقبح بمعنى ملاءمة الطبع ومنافرته أو صفة كمال للحسن ونقص للقبح عقلي وبمعنى المدح والثواب والذم والعقاب شرعي، طيب الحسن بمعنى ملائمة الطبع عقلي ولا ولا شرعي؟ ها؟ حقلي الإنسان يعلم ما ما يلائم طبعه. يعلمه بالعقل ويعلم ما ينفر منه الطبع أيضا بالعقل بالعقل يعلمه كل يعلم أنه إذا برد أصابه البرد وش يعمل؟ يتغطى يتغطى فيزول عنه البرد حسن الغطاء عند وجود البرد اللاذع، ها عقلي ولا لا؟ والله ما أدري إن 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 البرد إنه يزول بالغطاء يحتاج دراسة، نعم يحتاج ندرس هذا الموضوع نشوف هل هذا يحتاج ليه؟ لا, لا. 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 هذا عقلي فالحسن بمعنى أن هذا الشيء يلائم الفطرة هذا أمر عقلي. ولا نزاع فيه. الوفاء بالوعد ها؟ عقل كل انسان يعرف ان الوفاء بالوع... بالوعد حسن ولا احد يقول ما شاء الله رجل فلان رجل طيب لانه لم يعد عدة الا غدر بها كلا. ها؟ لا يمكن ابدا طيب كذلك بمعنى صفة كمال او نقص صفة الكمال والنقص ينطبق عليه الصدق والكذب. الصدق ايش؟ كمال ولا نقص؟ والكذب نقص، الوفاء كمال والغدر نقص. الحسن والقبح في هذا المعنى بمعنى الملائمة في الأمور المحسوسة والمنافرة وبمعنى الكمال أو النقص في الأمور المعنوية هذا أمر معلوم بماذا؟ بالعقل انتبه اقف وشقل خصوصا كالبرد والحر وما استدل ذلك بمعنى الكمال والنقص يعني رجل صدوق نقول هذا كامل الخلق يحتاج ان نشوف الكتاب والسنه هل ورد بذلك ولا لا اذا عقلي بمعنى النقص فلان كذوب وهذا امر مستقبح فوالله لا لا تقول مستقبح شوف القران والسنه وقبحه ولا لا ها زي كذلك اذا هو عقلي ولا لا عقلي. طيب إذن اذا اذا قال قائل المعلب رحمه الله فيه لف ونشر مرتب في معنى ملائمه الطبع يعود على ها الحسن منافرته يعود على القبر وهذا في المحسوسات اذا جوعت واكلت فهذا حسن معلوم بايش في لكن في الامور المحسوسه نقول هو الملائمه والمنافره الكمال والنقص مثل الكذب الصدق والكذب الوفاء والغدر طيب او صفه كمال وش عليه الحسن ونقص يعود على القبح طيب يقول عقلي عقلي يعني يدرك بالعقل ولو جعل ما يلائم الطبع أو ينفر منه الطبع لو جعل من الأمر الحسي لكان أقرب إلى التحقيق لأن كوني أعرف إن هذا الشيء يلائمني طبعا أو ينفر منه طبعي هذا أمر يدرك بالحس لكن الكمال والنقص يدرك بماذا؟ بالعقل طيب وبمعنى المدح والثواب المدح في الحسن والثواب في الحسن أيضا والذم والعقاب في القبح يعني كوننا نقول هذا ممدوح أو هذا مذموم هذا على رأي المؤلف شرعي على رأي المؤلف شرعي عرفتم؟ كون نقول هذا هذا فيه الثواب وهذا فيه العقاب هذا أمر شرعي هذا أمر شرعي كلام المؤلف الآن تضمن مسألتين، المسألة الأولى تعليق المدح والذم، والمسألة الثانية تعليق الثواب والعقاب، زعم المؤلف أن كلتا المسألتين شرعية لا تعلم إلا بالشرع، ولكن هذا فيه نوع، والصواب أن المدح والذم عقل وشرع أيضا الله الله عز وجل انتبه أهل الكمال وذم اهل النقص وكذلك العقل يقصد مدح الكمال وذم اهل النقص اليس كذلك اما الثواب والعقاب فهذا صحيح الى من هذا الى الشر هذا الى الشر لا يمكن ان نقول لهذا الرجل انك مثاب او لهذا الرجل انك معاقب الا بدليل من الشر فعندنا الان الحسن والقبح له عدة معاني اولا بمعنى ملاءمة الطبع ومنافره هو حكم عقلي وقلت ان ينبغي ان نقول حكم حسي بمعنى الكمال والنقص حكم عقلي نعم بمعنى المدح والذم عقلي شرعي عقلي شرعي بمعنى الثواب والعقاب شرعي محض شرعي محض فصارت اقسام الحقيقه عقلي محض وشرعي محض وعقلي شرعي اللهم وفقهم نعم من احدثها المتكلمون وملاوا فيها الصفحات وفائدتها قليله وعلمها معروف بالفطره والتامل وهذا كله مما يجعل علماء السلف يذمون علم الكلام لأنهم يملؤون الدنيا كلاما لا طائل تحته لا طائل تحته كل يعرف أن الصدق حسن والكذب قبيح وكل يعرف أنه ليس لنا حق بأن نقول هذا فيه إثم وهذا فيه عقوبة هذا من الله عز وجل فالحاصل أن ما قاله المؤلف رحمه الله قول مرجوح قال المؤلف رحمه الله فلا حاكم إلا الله هذا صحيح لا حاكم إلا الله لا كونا ولا شرعا كما قال الله تعالى له الحكم وإليه ترجعون ألا له الخلق والأمر فالحاكم هو الله وحده لا حاكم غيره فإن قلت هذا أنت الآن أتيت بحكم ودليل الحكم أنه لا حاكم إلا الله والدليل قوله تعالى له الحكم وإليه ترجعون ألا له الخلق والأمر وما أشبه ذلك من الآيات الكثيرة ولكن كيف تجيد عما أقره الفقهاء جميعا في قولهم النظر للحاكم حكم الحاكم يرفع الخلاف يذهبان إلى الحاكم فيحكم بينهما بل إلى قوله تعالى فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهله كيف تقول بهذا نقول إن الحاكم والحكم يحكمان بحكم الله فالحكم الأول لمن؟ الله وما الحاكم إلا مبين بحكم الله وملزم به فحينئذ لا أشكال في الموضوع لا حاكم إلا الله طيب الحكم إلا قلت إنه حكم شرعي وحكم قدري كوني فالله تعالى هو الحاكم لعباده تشريعا وهو الحاكم لعباده تقديرا قال المؤلف والعقل لا يحسن ولا يقبح ولا يوجد ولا يحرّك آه هذه غريبة العقل لا يحسن، وش الجماد ما يعرف هذا قول في غاية الضعف الحسن العقل يحسن بلا شك يحسن الحسن ويقبح القبيح حتى إنه جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رآه المسلمون قبيحا فهو عند الله قبيح فالعقل يحسن ويقبح خلافا لما قاله المؤلف رحمه الله العقل يشهد شهادة قطعية أن الصدق حسن وأن الوفاء حسن وأن بذل المال إلى المحتاج حسن وأن معونة الإنسان على شؤونه حسن حسنة وهكذا لا شك في هذا ويقبح العدوان والظلم والكذب والغدر وما أشبه ذلك. كيف نقول لا يحسن ولا يقبح؟ بل لولا أن العقل يحسن ويقبح ما عرفنا حسن الشريعة ولا حسن ما أمر الله به ولا قبح ما نهى عنه. أليس كذلك؟ لولا أن العقل يعرف الحسن والقبيح ويحسن الحسن ويقبح القبيح ما عرفنا حسن ما أمر الله به ورسوله ولا قبح ما نهى الله عنه ورسوله. إذن فقول المؤلف لا يحسن ولا يقبح مردود طيب ولا يوجب ولا يحرم صحيح صحيح العقل لا يوجب بمعنى إيجابا يترتب عليه التواقع ولا يحرم يعني تحريما يترتب عليه العقاب لكن قد يوجب العقل شيئا حسب العادة وقد يحرم شيئا حسب العادة لكن لا يقول أن هذا حرام شرعا تعاقب عليه أو هذا واجب شرعا تثاب عليه فنفي الإيجاب والتحريم عن العقل قد نقول إنه عند التحقيق فيه تفصيل كيف ذلك؟ نقول إن أردتم الإيجاب الذي يترتب عليه الثواب والتحريم الذي يترتب عليه العقاب فهذا صحيح نفي عن العقل صحيح وإن أردتم إيجابه الشيء حسب العادة بدون أن يترتب عليه الثواب العقاب فهذا قد نقول إنه إن نفيه غير صحيح وأن العقل يرى أن هذا الرجل الذي فعل ما يعتب عليه عادة فعل محرما في العادة وإذا فعل ما تقتضيه العادة فعل واجبا في العادة لكن قد نقول لا ينبغي أن نطلق عليه إنه واجب أو محرم، لأن المعروف شرعا أن الواجب شرعا ما أمر الله به على سبيل الإلزام والمحرم ما نهى عنه على سبيل اللزام بالترك، فهذا قد يوهن إذا قلنا أنه يوجب أو يحرم، وحينئذ نقول يصح أن ننفي لفظ يوجب ويحرم لان يوجب ويحرم لا يتبادر منه الا الايجاب الذي يترتب عليه الثواب او التحكيم الذي يترتب عليه العقاب وحينئذ نقول الاولى كما قال المؤلف ان ننفي ثبوت ذلك للعقل لئلا يوهم معنى فاسدا اما من حيث ان العقل يقتضي احيانا ان يلزم الانسان بهذا الشيء المعروف عاده تركا او فعلا فهذا امر أمر واقع كثيرا ما نسمع من الناس في الامور العاديه والله هذا واجب عليك واجب عليك ان تفعل كذا واجب عليك ان تفعل كذا وهم هو واجب فرعون لكن يراه واجب يرانه واجبا عقليا حسب ما تفضيل عليه قال لا يوجب ولا محرم ولا يرد الشرع بما يخالف ويعرف إيش ولا يرد الشر بما يخالف ما يعرف ببداهة العقول وضروراتها هذا كأن المؤلف رحمه الله أراد أن ينفي شيئا لازما له حينما قال إن العقل لا يحسن ولا يقدر قيل له فهل يرد الشر بأمر يخالف ما يعرف ببداهة العقول وضروراتها أجاب بأنه لا يمكن فكل ما ورد به الشرع فإنه لا يخالف ما يعلم بضرورة العقول وب... 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 وبدهياتها نعم، نعم وشمال البداها والضرورات البداها يعني الذي يعلم بأدنى تأمل أنه مخالف العقل والضرورة ما يقضيه العقل على وجه الضرورة فمثلا العقل الشرع لا يمكن ان يرد بإباحة الزنا لماذا لانه يعلم ببداهة العقول قبحه قبحه وفساده وان الانساب تختلط ولا يعرف ابن فلان من ابن فلان طيب الشرع لا يمكن ان يرد بإباحة الظلم لماذا ها؟ لانه معلوم ببداهة العقول وضرورتها ان الظلم منكر والشرع لا يأتي بمثل هذا. فالشرع إذا لا يأتي لا خبرا ولا طلبا بشيء يخالف ضرورات العقول وبدهياتها أبدا. لكن قد يأتي العقل بما تحار فيه العقول. وفرق بين ما تحيله العقول وما تحار فيه العقول. ما تحار فيه العقول لعدم إدراكها وضعف إدراكها. امر الشرع بالوضوء من لحم الابل هذا امر مسلم وواجب علينا قبوله والعمل به لكن العقل حار لماذا ما الفرق بين لحم الابل ولحم, ولحم البقر مثلا نقول هذا ممكن يعني يمكن ان ياتي الشرع بامر تحار فيه العقول ولكنها لا تحيله العقول ولهذا يقال الشرع يأتي بمحارات العقول لا بمحالاتها محاراتها اي محل الحيرة وعدم الوصول الى الحكمة بقصور العقل لا محالاتها يعني لا الامور المستحيلة طيب المؤلف كانه في هذه العبارة قرب من من القول بالتحسين في في العقلي والتقبيح العقلي والله اعلم اصول الفقه لكن فيه شيء من التوحيد والعقيده وقد سبق لنا ان العقل على كلام المؤلف لا يحسن ولا يقبل وانه لا يوجد ولا يحرم وان الصحيح ان العقل يحسن ويقبح وأن هذا هو الواقع لكن لا بمعنى ترتب الثواب والعقاب لأن هذا ليس إلى العقل ولكنه إلى الله تعالى ورسوله هل يوجب ويحرم؟ لا يعني لا يوجب بمعنى أنه يلزم بحيث يكون المخالف مستحقا للعقاب والفاعل مستحقا للثواب وكذلك لا يحرم بحيث يكون الفاعل مستحقا للعقاب والتارك مستحقا للثواب. وسبق أنه, أنه لا يرد الشرع بما يخالف بداهة العقول وضرورتها، وأن هذا أمر مستحيل. فلا يمكن أن يرد العقل بإيجاب... الض... أن يرد الشرع بإيجاب الضرر. لا يمكن أن يوجب الشرع ما فيه ضرر لأن هذا يعلم ببداهة العقول أنه لا يصدر من الرب الرحيم ولا يمكن أن يرد الشرع بشيء متناقض لأن هذا يخالف ما يعلم بضرورة العقل أن الشرع لا تناقض فيه طيب وقال المؤلف رحمه الله والحسن والقبيح شرعا ما أمر الله به وما نهى عنه. الاختصار الحقيقة أحيانا يوجب الاشتباه عند بعض الناس. الحسن والقبيح شرعا ما أمر الله به وما نهى عنه. نقول هذا فيه لف ونشر مرتب. فالحسن شرعا ما أمر الله به، والقبيح شرعا ما نهى الله عنه. لكن نظرا للاختصار جعله المؤلف من باب اللف والنشر. نعم وعندي انه لو 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 افرد كل مساله على حده لم يزد عليه الا كلمه شرعا فقط. لو قال الحسن شرعا ما امر الله به والقبيح شرعا ما نهى الله عنه وش زد عليه؟ كلمه شرعا. لكن بعض الناس من اجل الاختصار يعمل هذا العمل، وفي ايضا فائده ان الطالب يتمرن على مثل هذه العبارات التي في كلام الفقه رحمهم الله. اذا لو سئلت ما هو الحسن شرعا؟ ما امر الله ما امر الله به. طيب وسبق ان كل إنما امر الله به حسن شرعا وعقلا وما نهى عنه فهو قبيح شرعا وعقلا ولهذا قال بعض اهل العلم ان ان الله لم يامر بشيء فقال العقل ليته لم يامر به ولم ينهى عن شيء فقال العقل ليته لم ينهى عنه ابدا بل ما نهى عنه فان الشرع يقول فان العقل يقول مقتضى العقل ان ينهى عنه وما امر به الشرع فإن العقل يقول إن مكتب العقل أن أن يؤمر به ثم قال رحمه الله وعرفا يعني الحسن والقبيح عرفا ما لفاعله فعله وعكسه ما لفاعل فعله هو الحسن وعكسه القبيح حتى وإن كان شرعا ليس على هذا الوضع يعني لو كان الشرع يبيح لك أن تفعل كذا لكن العادة تمنعه وصف بأنه قبيح عرفا أو عادة وكأن المؤلف رحمه الله بهذه العبارة يرجع إلى أن العقل يحسن ويقبح لأنه أمر ضروري كل يعرف الحسن والقبيح كل يعرف هذا بمفتضاع عقلي لو أنك أكلت في السوق أو 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 لنقل الأكل في السوق الآن أصبح عادة جائزة، لكن لو أنك صرت تخلع ثوبك لتلبس الثوب الثاني، نعم اشتريت ثوب جديد من صاحب الدكان، وعرضوا طول خلعت الثوب الأول ولبس الثاني، هذا هذا عادة مستقبح ولا ولا مستحسن؟ ها؟ مستقبح بل الناس يعيبونك وربما يقول هذا في عقله خلل لكنه لو لكن لو فرض انك جئت في الليل ما في السوق احد الى نفس المكان ونزلت الثياب الاولى الوسخه ولبست الثياب الجديده يستقبح ولا لا والا إلا لا يستقبح إذا هذا فعله في حد ذاته ليس بقبيح. لكنه في العادة يكون قبيحا في حال دون دون حال، أما الشرع ما فيه شيء. لكن سبق لنا أن ما يخالف العادة والمروءة فإنه قد يكون قدحا في الإنسان من ناحية الشرعية. لأن الإنسان مأمور بالحفاظ على سمعته. الإنسان مأمور بالحفاظ على سمعته. ولهذا لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم يشيع صفيه حين ذرته وهو معتكف وراه رجلان من الانصار فاسرعا فقال انها صفيه كان في هذا من الحكمه ما هو من اعلى من اعلى الحكمه حتى يحصل للانسان فائده الفائده الاولى دفع الشبهه عن نفسه والفائدة الثانية دفع الإثم عن غيره لأن غيره إذا ظن به ظن السوء وهو ليس بأهل يأثم ولا يأثم، ولهذا قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا أو قال شرا فالحاصل أن الشرع ينهى الانسان او ينهى الانسان ان يفعل ما يخالف المروءه لانه اذا فعل ما يخالف المروءه اساء الى سمعته ثم قال رحمه الله ولا يوصف فعل غير المكلف بحسن ولا قبح غير المكلف من الصغير والمجنون فعله لا يوصف بحسن ولا إذا لو يفعل الصبي ما شاء فليس بقبيح ولا يترك ما شاء فليس بقبيح وهذا ليس بصواب إلا إذا قصد أمرا إذا قصد أنه لا يوصف بذلك على وجه نسبي يعني لا يوصف باعتبار وقوعه من هذا الذي ليس بمكلف فهذا نعم، لكن باعتبار نفس الفعل يوصف بأنه حسن وبأنه قبيح قطعًا، أليس كذلك؟ لو أن هذا الصبي فعل الفاحشة هل نقول فعله هذا قبيح ولا غير قبيح؟ قبيح بلا شك لكن باعتبار اضافته الى هذا الصبي ليس بقبيح لانه غير مكلف. وكذلك لو افسد شيئا من اموال الناس قلنا هذا قبيح في ذاته لكن باعتبار نسبته الى الى هذا الصبي ليس بقبيح لانه غير مكلف. فيتعين ان يحمل كلام المؤلف على على ايش؟ على الامر النسبي. اما على الفعل ذاته فلا شك أنه يوصف بالحسن ويوصف بالقبح، ولهذا أمرنا أن نؤدب أولادنا لنحملهم على فعل الحسن أمرنا أن نمرهم بالصلاة والصدق أمرنا أن ننهاهم عن الكذب وعن إضاعة الصلاة وما أشبه ذلك ثم قال وشكر المنع وشكر المنعم ومعرفته تعالى وهي أول واجب لنفسه واجبان شرعا. طيب شكر المنعم واجب شرعي وقد أمر الله تعالى بالشكر في, في آيات متعددة: واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فالشكر واجب شرعا وظاهر كلام المؤلف أنه ليس بواجب عقلا بناء على أن العقل لا يوجب ولا يحصن ولا يقبل ولكننا سبق أن قلنا أن العقل يوجب لكن بمعنى ليس بمعنى ترتيب التواب والعقاب وهو بمعنى يحصن ولا شك أن شكر المنعم واجب شرعا مستحسن عقلا ولكن ما معنى الشكر؟ الشكر هو القيام بطاعة المنعم امتثالا للأمر واجتنابا للنهي هذا هو الشكر حقيقة ومتعلقه القلب واللسان والجوارح فالقلب بأن يعترف الإنسان في قلبه أن هذه النعمة من الله عز وجل لا من غيره ولا بحوله وقوتيه ولا واللسان أن يثني على الله بها والجوارح أن يقوم بطاعة المنعم وأن يظهر عليه أثر النعمة فإذا كان غنيا ظهر عليه لباس الأغنياء والمنفقين والمحسنين بأموالهم وما شبهانه طيب معرفته معرفة المنعم عز وجل وهو الله واجب شرعا وهي أي المعرفة أول واجب لنفسه وهذا ما ذهب إليه المؤلم رحمه الله من أنه يجب على الإنسان أن يعرف ربه لكن يعرف ربه بأنه موجود او يعرف ربه باسمائه وصفاته وافعاله واحكامه الجواب الثاني اما الاول فهو امر فطري لا يحتاج الى نظر وتامل ولهذا قول من قال من اهل العلم انه يجب اولا ان تبحث لتصل الى ان الله موجود وأن ثم بعد ذلك تؤمن بوجوده ثم تبحث تقول هذا الموجود لا بد ان يعني يتصل بالنقص او بالكمال ثم تقول ومتصب الكمال وهكذا نقول أصح شيء أن أول واجب هو عبادة الله لأن معرفة الله تعالى على وجه إجمال معلومة ببداهة الفطر كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه فأول واجب على الإنسان هو العباده واما ما يسبقها من معرفه الله تعالى على وجه الاجمال فهذا معلوم بالفطره. يقول رحمه الله واجبان شرعا وفي قول لا فرق بينهما اي بين الشكر والمعرفه وقول المؤلف وفي قول يقتضي ان ان هناك قولين متساويين. لأنه سبق لنا في المقدمة أنه إذا قال في وجه فالمقدم خلافه وإذا قال في قول أو على قول فالترجيح مختلف فعلى هذا يكون المثل قولا قول بأن الشكر والمعرفة معناهما واحد والقول الثاني بينهما فرق والصواب بلا شك أن بينهما فرقا فالشكر مبني على المعرفة بعد أن تعرف الرب وتعترف بنعمه فهذا هو الشكر، الاعتراف بعد المعرفة، فالصواب أن بينهما فرقًا وأن مجرد المعرفة لا ي... لا يكون شكرًا حتى تقوم بطاعة المنعم الوجه الذي أراه والله الموفق والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ما هو الحسن شرعا وفعله وامره تعالى لا لعلة وحكمة في قول. فعل الله عز وجل ليس له عله وحكمة مثل إنزال المطر، إيجاد المرض، وغير ذلك من مما يفعله الله عز وجل. ليس له حكمة وليس له عله في قول. كذلك أمره أمره بالعدل والإحسان وإتاية القربى وعبادة الله ونهيه عن الشرك وما أشبه هذا أيضا ليس له حكمة وليس له علة في قول يعني وهناك قول آخر أن له ها علة وحكمة والقولان على رأي على اصطلاح المؤلف متساويان متساويان لا ترجيح بينهما، لأن القائلين بهما متعادلون، هذا ما ذهب إليه المؤلف، وعلى هذا فمجرد مشيئته مرجح، مجرد مشيئة الله للشيء يكون مرجحًا بدون أي حكمة، وهذا ما ذهب إليه طائفة من المتكلمين وقالوا إن الله سبحانه وتعالى لا يوصف فعله بحكمة ولا بعلة بل يفعل ما يشاء لمشيئته له ولكن هذا القول ضعيف جدا باطل بالأدلة السمعية والأدلة العقلية أما الأدلة السمعية فما أكثر الأحكام المقرونة ببيان علتها مثل من أجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس الى اخره. وكل نص فيه لام التعليل فان فيه اثبات الحكمه. وكل نص فيه باء السببيه فان فيه اثبات الحكمه. وكل نص فيه ان وكل نص فيه ان وما اشبهها من حروف التعليل فهو دال على الحكمه. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه ركس. إذا هذه الحكمة. جاء ابن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم بحجرين وروثة فأخذهما وألقى الروثة وقال إنها ركس. إذا هذا تعليل. إن الله ورسوله ينهانكم عن الحم الأهلية فإنها ركس. والنصوص في اثبات الحكمه والعله في فعله وامره عز وجل كثيره ما تحصى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس إيش؟ ليذيقهم بعض الذي عمل هذه حكمه حكمه في فعله فالصواب المقطوع به ان الله تعالى يفعل لحكمه ويامر لحكمه للادله السمعيه التي سمعتموها في الكتاب والسنه والادله العقليه الأدلة العقلية أن يقال إن الله سبحانه وتعالى كامل الصفات وكامل الصفات لا يمكن أن يقول أو أن يفعل شيئا لغوا ولعبا لأنه لو فعل شيئا لغوا ولعبا لكان ذلك نقصا في كماله أليس هكذا؟ طيب إذا فلا بد لثبوت كمال الله أن يكون فعله لحكمة وأمره لحكمة وإلا لكان لغوا ولعبا وكان نقصا في كمال الله عز وجل والعقل يدل دلالة قاطعة على أن الله قد ثبت له له صفات الكمال وأنت لو تصورت أن مخلوقا يفعل هكذا اعتباطا بدون ملاحظة شيء لقلت إن هذا رجل سفيه وإذا علمت أن هذا رجل عاقل علمت أنه لا يفعل فعلا أو يقول أو يقول قولا إلا وله غاية وغرض في هذا الشيء ليس يفعله اعتباطا بدون 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 قصد وإرادة طيب الواقع ايضا اذا كان دلاله السمع والعقل الواقع يشهد بان الله تعالى يفعل الشيء لحكمه وذلك بربط الاسباب بمسبباتها فان ربط الاسباب بمسبباتها وجعل الشيء مقرونا بسببه هذا لا شك انه من كمال من كمال الفاعل الدال على حكمته لان هذا الانتظام والتلاؤم بين المخلوقات وعدم, وعدم التنافر وارتباط بعضها ببعض، كل هذا لا شك أنه صادر عن, عن حكمة، فصار القول